0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det tiende kapitlet. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går in til sauflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er jeter for sauene. Portvåkneren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans.» Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til saunet. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men saunet har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod slik lyder det hellige evangelium Gud, vær det vårt. vi er i påsketida tida hvor vi feirer oppstandelse og livskrefter tida faller sammen med våren her hos oss denne lyse tida som lar spirer vokse fram lar knoppene åpne seg La noe åpne seg i oss også. Åpne nye rom for liv. Vi kan sitte ute lenger, være oppe i kveldslyset lenger. Og snart vil vi tro at restriksjonene lettes, de som har vært nødvendige for å beskytte oss, og vi kan åpne oss mer mot hverandre også. Påsketida åpne nye rom for håp, tro og liv i oppstandelsens tegn. Vår er också den tiden da sauene får lam, og snart slippes hele flokken ut gjennom porten og ut på beite, hoppende, glade og virille. Mange av språkbildene i Bibelen er hentet fra natur og jordbruk. I dag er det saueflokk og jeter og beite som benyttes for å si noe om Jesus sin relasjon til oss menneskerne. Se si noe om ett godt liv i oppstandelsens tegne. Språkbilder kan både være fremmedartet og fint. Fremmed hvis vi ikke har noe kjennskap til de bildene som nevnes, og fint når vi gjenkjenner noe fra vår egen livsverden som åpner opp for minner og erfaringer. Noe av bildefortellingens mulighet, slik den vi møter i dag, er at de kan skape et større bilde for oss, og skape indre bilder, noe begrep og forklaringer ofte ikke kan gi oss. Fick du någon minna eller inre bilder då du hörte texten i dag? Är tillåt att det må vara lite personligt och fortælla att er så heldig att jag vokst upp med sauer och utmark. Vi hade akkurat få nok sauer till att vi kunde kalle alle ved navn. Och några av de flottaste minne har är nettop dette syn av flocken som slippet, slippes ut på det första vårbete hvor saftig, grønt og livgivende gress står og venter på dem. Det er så vakkert og vitalt. Kanskje slik vi noen ganger har på følelsen av at vi selv oppfører oss, når vi har sittet for lenge inne, har vært for mye begrenset og glede oss over det frie livet. Kanskje slik vi lengter etter å erfare det snart nå i år, kanskje allerede i sommer. Og et annet minne har fra sauholdet, er på sene høstkvelda, da det begynte å bli kaldt i lufta, så tok vi dem inn for natta. Min mor var den som ropte på dem, og da de hørte stemmen hennes, kom de løpende, hele flokken. Ja, det er sant at Sauer gjenkjenner røsten til sin gode jeter. Til den røsten har de tillit.» Og med disse for mig gode minnene, så går det gjerne videre in i texten for å utforske mer. Utforske hvordan språkbildene Jesus benytter, som er relatert till århundre lange minnefortellinger hentet fra de gamle tekstene, fortsatt kan si noe om relasjon, trygghet och tillit. Här vi er i vår påsketid. For jeter eller hyrdemetaforen har en rik tradition i Bibelen. Og når Jesus tar i bruk denne, så gav det rike assosiasjoner for dem som kjente salmenes bok og profetbøkene. Gjeteren var et messiasbilde. Gjeterens uppgave var å vokte mot fara, men kanske like viktig, lede til gode beiter og livgivende vann. Når så Jesus nå tar i bruk disse eldgamle og rike metaforene, gjør han seg vesenslik med den evige, beskyttende i varetakende livgiver fra tidenes morgen, og samtidig den som på nytt ska komme og redde flokken. Likeledes settes han i forbindelse med en profettradisjon, hvor lederen er av sosial rettferdighet. Hos profeten Ezekiel er en god jeter, en som gir sig hen til flokken sin, som fører flokken og ikke seg selv som icke upptatt av egen berikelse. Hirde motivet är mycket benyttat också i kristen estetik. Vi finner det i många psalmer, men också på disse malte bilderna som fanns sitt sted over barnesängar i mange hem. Kanske fördi det är något vackert väde. Men det är också något som lätt kan problematiseras. Hyrdemetaforen forutsetter noen faktorer. At det i livet finnes mange farer, og at vi trenger å bli leda for å finne fram til det som er godt för oss. Ett premiss, jeg tror det er riktig å si, at mange mennesker i vår tid, i vår del av verden, har hatt vanskelig for å godta. Det er jo et oss, at vi skal fremstå selvstendige og selvtilstrekkelige at vi ikke trenger å bli passet på. En ska jo finne ut av allt selv. Det er ikke bra å innrømme at en følger i andres spor, og det er ikke positivt å bli sett på som et floktyr. Nå er det jo ikke sikkert at hyrdemotivet forutsetter, at det skal være ufritt å ha en beskyttende jeter. Det er ikke sikkert at det forutsettes at å at det forutstte så den skal sluttet og være ett enkelt individ. I tek idag findne settninger som de skal fritt gå in og ut og finne bete. O han kaller sine ved namn. og være del av en flockk betyr allså ikke følge denne bibelske engelsen at den opphøre og være et eget subjekt. Det er riktig att Bibelns grunnpremiss er at livet er gitt oss, og at Gud er vår livgiver og verner. At vi trenger å bli leda til steder vi ikke så lett finner frem til. Steder av nåde, hvile, steder hvor det er godt å bare være, och det er godt nok. Vi er avhengig av noe større utenfor oss selv, sier Bibelen. Noe som kan synes som en kontrast til budskapene i det autonome menneskets tidsalder. Men har ikke alle disse verdiene om å gå egne veier og være selvtilstrekkelig blitt satt skikkelig på plass dette siste året, kan vi spørre. Et år hvor vi har sett hvor viktig det er å ha gode ledere som kan vise oss veier til liv. Enten vi har vært enige eller har kjent oss uenige i alle reglene, så har vi fulgt etter, fulgt rådene. Porter har vært lukket for oss, og vi har vist tillit til de gode gjeterne. Vi har gjenkjent stemmer som vill fortelle oss at de vil oss vel. Slik kan vi kanskje si at det siste årets erfaringer har mynt oss om at menneskets grunnvilkår ikke har endret seg så mye gjennom årtusenene. Ikke har endret sig så mye siden de første tekstene om gjeteren og flokkene. Å være menneske er å være sårbar. Er å være utsatt for mange farer som kan ødelegge vårt liv. Nå har vi, også i vår del av verden, fått dette tätt in på oss. Og vi har opptrådd, samlet, som i en flokk, mer enn noen gang. Det tror en livsåldning om att livet är givet oss och att vi tränger värner kan öppna upp för en sund ydmykhet. Det kan kanske denne kyrdö söndagen med och visa oss en ydmykhet. Men kanske også tacksämlighet för hurdan livet kommer till uttryck i all sin mångfaldighet. Vårt kall är att fortsätta och om det. Värna om naturens mångfald men også menneskets mangfoldige skaperkraft og livsuttrykk i musik og kunst, genom ord og i barmertighetshandlinger. Påsketid er åpne seg for denne takknemligheten for livet, og ikke minst kjempe mot alle krefter som vill true det. Det finnes også mange i vår verden som vil være såkalte portvåktere og passe på hvem som ska slippes ut til de livgivende beitene. Kirken har också en tradisjon for å opptre som portvoktere og sortere hvem som ska få gå in og ut. Jeg tenker at det en befrielse når Jesus sier at han er porten. Gjennom og i ham går livet ut. Det er påsketidens budskap. Jesus visste oss i alle fall hvordan mennesker, av samfunnets første og andre sortering, uansett tilhørighet og bakgrund kan få tilhøre flocken. Äre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, Gud vår skaper, frigjører og livgiver, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og till evighet. Amen.